0: Mientras tengamos vida, tendremos motivos de oración. La oración nunca debe de ser vista como una actividad esporádica, ni tampoco debemos de esperar respuestas instantáneas a nuestras oraciones. Los deberes que tenemos como creyentes duran toda la vida, así que la oración es algo que haremos hasta terminar la carrera. Debemos ver a la oración como un maratón y no como una carrera de 100 metros. Cuando se demoran las respuestas de nuestras oraciones, somos enseñados a esperar pacientemente en un Dios soberano que desea el bien duradero de sus hijos.
1: Cristo es todo para mí.
2: Mi Salvador, mi amigo
0: Hola, mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en nuestra serie titulada ¿Y cuándo ores? Hoy veremos una característica muy importante de la oración y es que siempre debemos de orar pacientemente. Para hablar con nosotros sobre el tema de la oración en general nos acompañan dos pastores cubanos.
2: Hemos de depender en fe y a la vez aceptar nuestra debilidad, hermanos, ante el soberano Señor por medio de la oración.
3: Dios busca intercesores ante su presencia que sean persistentes y pacientes al esperar su respuesta.
0: Quédate conmigo para escuchar más de nuestros hermanos pastores en Cuba y para estudiar juntos la palabra de Cristo. El paro de redención comienza con Exaltación Worship, Amaneces Sobre Mí.
1: Yo sé que estás conmigo. Sé que estás a mi lado. en ti Tu palabra es mi seguridad Brilla sobre mí Brilla sobre Sobre mí Sobre mí Tinieblas cubrirán La tierra Y oscuridad Las naciones Más sobre mí See hey.
0: Amanece sobre mí, canta exaltación. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Estamos en una serie sobre la oración y ha sido un tremendo privilegio pasar algunos días estudiando la Palabra de Dios sobre este tema tan importante. Siempre que pienso en el tema de la oración, pienso en el predicador Charles Spurgeon, cuyo pequeño libro de oraciones que él oró antes de iniciar sus sermones en el Tabernáculo Metropolitano en Londres ha sido de mucho ánimo para mí. Spurgeon entendía muy bien la necesidad de la oración. En un sermón dijo lo siguiente acerca del triunfo en la vida cristiana y cómo para triunfar necesitamos orar. Dice Spurgeon, «Nunca triunfaremos hasta que nos arrodillemos. La razón por la cual hemos sido derrotados, con nuestros estandartes arrastrándose en el polvo, es porque no hemos orado. Ve, regresa con Dios, con pena, confiesa delante de Él que estabas armado con arco y flechas, pero que le diste la espalda en el día de la batalla» palabras tan acertadas. Son estas de Charles Spurgeon sobre la oración. Pues antes de considerar algo más sobre cómo debemos de orar, dando continuación a nuestra serie titulada ¿Y cuándo ores? Quiero que escuches una reflexión sobre la oración y sobre temas anteriores que hemos tocado en esta serie. Nos acompaña ahora el pastor Reinier de Fuegos.
2: Ante todo, gracias doy a este programa Cristiano Radial por la invitación. Mi nombre es Renier Jerez, sirvo como pastor en la ciudad de Cienfuegos, en la iglesia bíblica Cielo de Gracia, perteneciente a la Convención Evangélica los Pinos Nuevos. Entonces, desde Cienfuegos, Cuba, para el faro de redención. Hoy nos corresponde responder a una pregunta muy interesante. ¿Cómo un hijo de Dios debe orar sabiendo que ya nuestro Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que le digamos en oración? Primeramente quisiera señalar que el entendimiento de esta verdad bíblica no nos debe llevar a adoptar una postura quizás extrema de no practicar la oración o de minimizar el valor espiritual de la misma, ni mucho menos llevarnos por el camino de la autodependencia. Este texto lo podemos encontrar en Mateo 6.8 y lo que pretendo es presentar brevemente tres propósitos bíblicos que nos ayudarán en una comprensión sana de este texto el propósito de relacionarnos íntimamente con dios por medio de la oración o sea jesús en el verso 5 alerta a los oyentes respecto a la oración de los hipócritas que oraban públicamente no para bendecir al pueblo sino persiguiendo el fin de ser vistos jesús expone detrás de esto el propósito egoísta y vano de gloria personal mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y dice, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. En este verso percibo el propósito de relacionarnos íntimamente con Dios por medio de la oración. Ahora, ¿por qué simplemente relacionarnos? Pues Él ya sabe de lo que tenemos necesidad. Ha de ser nuestra oración, hermanos, una relación de amor motivada por el Evangelio. Y esto muestra que la oración genuina es una obra de Dios en el hombre. No como han dicho algunos humanistas, que es algo usado para adaptarse al ambiente, o para alcanzar la paz interior, sino que la oración es esencialmente cercanía, relación íntima con Dios, siendo así un fruto de su obra en nosotros. Luego, al haber sido hechos testigos de la cruz y de la realidad del Dios trino, desearíamos hablar con él no solo en tiempos de crisis, de pandemia como este, sino cuando todo va bien e incluso desearíamos conversar con Dios si la misma eternidad nos abrazara. El segundo propósito viene a ser la dependencia de Dios también por medio de la oración. Aquella actitud hipócrita que se caracteriza por orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, ¿de qué más nos habla? Pueden percibir aquí la autojustificación, como vemos en Lucas 18 con el ejemplo del fariseo. El orgullo y también la autoexaltación son raíces de esta actitud que hay en lugar en el corazón del pecador. Y esto no es más que una evidencia de un corazón autodependiente que no ha experimentado la gracia de vivir dependiendo de Dios. Este, por supuesto, no es el camino para el creyente. Los cristianos seguidores de Cristo no hagáis esto, dice el texto, porque vuestro padre sabe de lo que tenéis necesidad. De manera que al saber de este conocimiento no pretenderemos impresionar ni saciar nuestros apetitos terrenales como señal de la devoción religiosa, sino simplemente depender. Esta actitud implica un corazón que confía y descansa en lo que Dios ha revelado por su obra de gracia en nosotros. Resultaría en vano y un despropósito perseguir lo contrario. Hemos de depender en fe y a la vez aceptar nuestra debilidad, hermanos, ante el soberano Señor por medio de la oración. Y por último, pienso que al escuchar que él sabe de lo que tenemos necesidad antes de que le pidamos, el propósito de una oración cimentada en la palabra de Dios es uno de los que persigue el Señor para con la iglesia en estos tiempos. Vemos, por ejemplo, en el verso 9 que Jesús comienza la llamada oración modelo de esta manera. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad». Evidentemente Jesús nos muestra una oración antagónica, contraria a la de los hipócritas, una plática que se centra en Dios y no en el hombre. Vemos que tanto los judíos como los gentiles al orar usaban vanas repeticiones, esforzándose en el aspecto de la elocuencia en la oración. ¿Buscando qué? Buscando gloria para sí mismo. Sin embargo, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que nuestras oraciones están centradas en Dios?, por supuesto, cuando están cimentadas y de acuerdo a la escritura. Timothy Keller escribió al respecto, El poder de nuestras oraciones no radica en nuestras técnicas, sino que radica en nuestro conocimiento de Dios. El hecho de saber que Dios conoce antes de pedirle nuestras necesidades nos ayuda en el sentido de guiarnos hacia una oración centrada en Dios, o sea, en su palabra. El mismo Jesús testifica este propósito al referir, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta es la única manera segura de adorar genuinamente al Señor al dirigirnos a Él en oración. Entonces, querido oyente, recuerde, saber que Dios ya conoce lo que le vamos a pedir nos ayuda espiritualmente, nos beneficia, porque de esta manera somos guiados a relacionarnos íntimamente con Él, a depender de Él por medio de la oración y además de enseñarnos a fundamentar nuestras oraciones en la palabra. Que el Señor les bendiga y una vez más gracias doy a Dios y a Faro de Redención por esta hermosa oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Rainier.
0: Que Dios te bendiga en tu ministerio en Cien Fuegos Mientras tengamos vida, tendremos motivos de oración. La oración nunca debe de ser vista como una actividad esporádica, ni tampoco debemos de esperar respuestas instantáneas a nuestras oraciones. Los deberes que tenemos como creyentes duran toda la vida. Así que la oración es algo que haremos hasta terminar la carrera. Debemos ver a la oración como un maratón y no como una carrera de 100 metros. Si somos honestos, muchas veces no pensamos sobre la oración de esta manera. Queremos la respuesta que queremos y la queremos, pero ya. Pero así no funciona la oración. Tenemos que reconocer que Dios está en control y que Él responderá a nuestras oraciones en su debido tiempo. Nosotros entonces debemos de orar con sinceridad, con propósito y constantemente como vimos ayer. También, y esto es lo que quiero considerar contigo en nuestro tiempo juntos ahora, también debemos de orar con paciencia. ¿Alguna vez has batallado para orar con paciencia? No estás solo en esta lucha. Sé que yo también he sido impaciente delante del trono de la gracia, donde Dios promete misericordia y ayuda oportuna, aunque a veces su ayuda no es tan oportuna como nosotros creemos que debería de ser. Por eso, hoy quiero pensar contigo sobre el gran beneficio que es para nuestra alma y también el gran honor que le da a nuestro Dios cuando oramos con paciencia. Quiero recordarte de un pasaje que mencioné ayer y quiero profundizar un poco más en nuestra consideración del pasaje. Pablo dice lo siguiente en Romanos 12:12. 12, Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Hay temas interconectados aquí, alegría, paciencia y perseverancia. Pablo tiene en mente aquí el contexto de las tribulaciones por las que pasamos en esta vida. No me refiero solo a grandes sufrimientos por nuestra fe, como la persecución, por ejemplo, pero todo lo que nos duele y se nos dificulta viviendo en esta vida en la que nuestros deseos muchas veces tardan en cumplirse. La paciencia es, a mi parecer, un fruto del espíritu necesario en el contexto de un mundo caído. Por decirlo así, en el jardín, todo lo deseado estaba al alcance de las manos de Adán y Eva. Pero Dios, en su gracia, nos hace crecer en la paciencia. Nos hace crecer en la paciencia cuando recordamos nuestra esperanza venidera. Cristo volverá y pondrá en su lugar todo lo que está de cabeza en este mundo. También crecemos en paciencia cuando perseveramos en oración. Orando y creciendo en la paciencia van de la mano, porque la oración pide de Dios cosas que Él hará en el momento que Él determine. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Cuando oramos, crecemos en la gracia de la paciencia, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia entre otras cosas. Déjame darte un ejemplo de mi vida personal en el que pude crecer en esta gracia. También mi esposa Mariana pudo aprender a orar con paciencia. Cuando estábamos comprometidos y esperábamos casarnos, ella vivía en Sinaloa, México, y yo en el estado de Kansas, en el centro de los Estados Unidos. Más de 2,000 millas nos separaban, y nosotros esperábamos las visas apropiadas para poder estar reunidos por fin y de por vida. Fue muy difícil esperar tanto tiempo. Solo nos vimos por los primeros tres meses y luego tres días más durante todo nuestro compromiso de más de un año. Pero aprendimos a confiar en el Señor. A orar con paciencia, sabiendo que Dios haría todo en su tiempo según su soberana voluntad. A menudo recordaba lo que un autor llamaba la escuela de la demora. Allí es donde aprendemos la paciencia, en la escuela de la demora. La demora es como un salón de clases en el que aprendemos valiosas lecciones sobre nuestro Cristo y sobre su cuidado para con nosotros. Aprendemos a vivir con paciencia, sabiendo que Él nunca nos desamparará. Cuando se demoran las respuestas de nuestras oraciones, somos enseñados a esperar pacientemente en un Dios soberano que desea el bien duradero de sus hijos. Mi hermano en Cristo, no sé por qué situación estés pasando ahora, pero puedes confiar en Cristo y orar pacientemente. Romanos 8.25 en adelante dice, Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Creo que todos hemos aprendido en este año y medio a orar con paciencia. Durante la pandemia del COVID que ha hecho del mundo una escuela de la demora. Creo que hemos crecido en nuestra habilidad de orar y orar constantemente y con paciencia para las necesidades nuestras y para las necesidades de otros. Quiero que escuches de un hermano pastor en Cuba que nos comparte sobre la necesidad de ser intercesores como iglesia.
3: Que la gracia
0: del Señor sea sobre sus vidas. Estamos en Holguín, Cuba con el pastor Felipe Matos.
3: Daniel capítulo 9, 1 al 23. El ser humano se emociona ante la noticia de algo novedoso descubierto. Es que estamos siempre con el anhelo de retomar lo que hemos perdido. Cuánto daño causa una pérdida, cuánto desespero en impaciencia, cuando perdemos lo más mínimo, cuando nos extraviamos o desorientamos. Pero cuán gran gozo al encontrar lo extraviado, qué tremendo al encontrar el camino. Nosotros nos perdimos, sin embargo, Cristo nos encontró, hizo lo necesario para recuperarnos, vino a este mundo dio toda su vida derramando hasta la última gota de su sangre y resucitándose se sentó en su trono donde está cuidando de nosotros Él nos dio una misión a lo que hemos sido alcanzados y es anunciar la gran noticia de Cristo Jesús ha encontrado al ser humano para esto Dios nos llamó en su iglesia y nos dio dones, talentos y ministerios con el fin de que cumplamos este objetivo lo triste es que hemos perdido mucho de lo que el Señor nos ha dado la intercesión por parte de la iglesia sí la intercesión es un ministerio perdido. Ezequiel 22.30 dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Dios busca intercesores ante su presencia. Dios busca intercesores ante su presencia, aquellos que retomen este ministerio perdido. Dios busca intercesores ante su presencia, que miren atentamente a su palabra, como dice Daniel capítulo 9, versículo 2. Yo, Daniel, miré atentamente. Dios busca intercesores ante su presencia que vuelvan sus rostros a Dios. El versículo 3 dice, volví mi rostro a Dios el Señor. Dios busca intercesores ante su presencia que lo reconozcan por lo que Él es. El versículo 4 de Daniel capítulo 9 dice, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, y la misericordia. Dios busca intercesores ante su presencia que se identifiquen con la necesidad. En los versículos 5 al 18 encontramos una y otra vez estas palabras: Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu mandamiento y tus ordenanzas, no hemos obedecido a tu siervo, los profetas. Nuestra no es la confusión de rostro, nuestra no la confusión de rostro, porque contra ti pecamos, contra él, Dios, nos hemos revelado. No obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, porque contra él, Dios, pecamos, no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. No obedecimos a su voz, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Dios busca intercesores ante su presencia que sepan hablar y pedir su favor. Versículo 17 al 19, allí Daniel en su capítulo 9 dice, no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Dios busca intercesores ante su presencia que sean persistentes y pacientes al esperar su respuesta. Versículos 20 al 22, la Biblia nos relata de este precioso capítulo del profeta Daniel. Aún estaba como a la hora del sacrificio de la tarde. A esa hora, aún Daniel estaba orando. Cuando recibió la respuesta, Dios busca intercesores ante su presencia, que sean dignos de invocar a su nombre. Versículo 23, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Sí, hermano que me escucha. Dios busca intercesores ante su presencia, que cumplan con estos requisitos. Expresemos como Abacú, Oh Jehová, ha oído tu palabra y temí y seamos intercesores como el profeta, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos habla a conocer, en la ira acuérdate de tu misericordia, Abacú 3.2. Dios le bendiga, Felipe David Mato Sánchez.
0: Muchas gracias, Felipe, por recordarnos de este ministerio tan necesario de ser intercesores como iglesia, orando siempre con paciencia porque sabemos que Dios nos escucha y que Él suplirá las necesidades y cambiará corazones en su tiempo. Yo te quiero animar a que desarrolles en tu vida la práctica de orar por otros con paciencia. Tal vez tú eres alguien que pierde la paciencia fácilmente con tu marido, con tus hijos. Pues te diré que es difícil perder la paciencia con alguien por quien estás orando pacientemente, esperando en Dios para cambiar su corazón, su actitud y su carácter. Te dejo con un versículo más que espero que te anime a no estar afanoso, sino a ser paciente, confiando en Dios por todo. Dice Filipenses 4.6 Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios.
1: En ti, en ti descansa. Todo mi ser De ti, de ti viene la salvación Y solo tú eres mi roca Refugio y salvación tú colmas En ti jamás sabremos de caer en dificultades contra mí, contra mí mas todas ellas luego pasarán Dios tú eres poderoso y tú es la misericordia y tú harás justicia volver confía en él Fug.
0: fue Por Gracia y Salmo 62. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Queremos agradecer también a los pastores Reinier y Felipe Ramos por estar con nosotros hoy. Oramos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos pensando en algo que es difícil de poner en práctica, y es orar con paciencia. Ayúdanos a crecer en este fruto del Espíritu y a confiar siempre en nuestro Cristo, sin afanes, sin preocuparnos tanto, Padre, porque con paciencia podemos esperar en que tu voluntad se hará en nuestras vidas. Te agradecemos por tu promesa de nunca desampararnos. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. Para más información sobre El Faro y sobre cómo puedes ayudar, visita nuestra página web, elfaro.deredencion.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaro.deredencion.org.